0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora
1: con todo lo que necesitas saber para estar al día.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos Sandra Peebles
1: y Ambrosio Hernández.
0: Las autoridades de Estados Unidos encontraron el cuerpo de un soldado que murió el viernes en el río Bravo tratando de salvar a un inmigrante que también perdió su vida cuando intentaba cruzar hacia Estados Unidos.
1: A todo esto, un acuerdo entre el gobernador de Texas y del Estado mexicano de Coahuila ha provocado que el flujo de cubanos disminuya en esa zona. Y allí se encuentra precisamente nuestro Mario Vallejo, con quien ahora pasamos en vivo. Adelante, Mario.
2: Gracias y muy buenas tardes, Ambrosio. Sandra, aquí la situación ha cambiado de forma radical. Lo que era normal era que los eh, americanos cuidaran su parte de la frontera. Sin embargo, ahora están siendo los mexicanos con la policía federal, estatal y local quienes cuidan para que no crucen hacia los Estados Unidos. Decenas de agentes uniformados cada 100 metros en la orilla mexicana del río Bravo se unen a la vigilancia por aire que también realiza un helicóptero de las autoridades de este país. Mientras, las lanchas de la patrulla fronteriza de Estados Unidos custodian las aguas que dividen a ambos países. A pesar de todo, como en un juego del gato y el ratón, los migrantes aprovechan el menor descuido para lanzarse al río e intentar llegar a la ansiada orilla de Estados Unidos. Muchos les preguntan a gritos de dónde son y la mayoría responde. estos inmigrantes forman parte de varios grupos que cruzaron el domingo y lograron llegar a estados unidos en la zona cercana al río comienza el proceso que en la mayoría de los casos termina con su liberación y posterior reunión con sus familiares en el país del norte pero también hay decenas que pierden la vida en el intento diariamente son varios los cuerpos que aparecen en ambas orillas del río son migrantes que no pudieron vencer la corriente del río bravo y mueren a intentando cruzar esta es la procuraduría general de justicia del estado de coahuila la delegación norte hasta aquí trasladan los cuerpos de migrantes que son encontrados en la parte mexicana del río bravo en el interior de este edificio se muestran las fotografías de algunas de las personas reportadas como desaparecidas daniel roberto cabrero dirige el portal np noticias piedras negras y los testimonios que ha escuchado son desgarradores Violaciones, eh, le roban a sus hijos, pues tanta infinidad de cosas. El acuerdo entre Texas y el estado de Coahuilas ha provocado la detención de cientos de cubanos aquí en este país, en México. Algunos son deportados a Cuba, sin embargo, la mayoría son enviados hacia la zona sur, de nuevo a Tapachula, donde deberán comenzar la travesía una vez más. Soy Mario Vallejo, en Piedras Negras México, Su Noticias 23 Univisión.
1: Gracias a Mario por esa información. La policía está pidiendo esta tarde ayuda para identificar a la persona que dejó gravemente herido de bala a un hombre de 40 años en una barbería en West Dixie Highway en North Miami. Sucedió anoche cerca de las 10 de la noche y las autoridades no han dicho si el pistolero disparó desde un vehículo o caminó hasta el establecimiento. El herido permanece en el hospital Jackson Memorial.
0: Las autoridades buscan al menos cinco individuos que escaparon después de dispararle a una persona en la rodilla y golpearla con un palo en el área de la avenida 185 y la calle 240 en el suroeste de Miami-Dade. Según el reporte, los agresores huyeron en un vehículo SUV. Si tiene información, comuníquese con la policía. Los comisionados de Miami volverán a discutir el megaproyecto que incluye la construcción de un estadio de soccer para el equipo de David Beckham, el Inter Miami.
1: Ha sido un proceso de cuatro años que este jueves pudiera concluir con una votación en el Ayuntamiento de Miami. Sin embargo, hasta este momento no está claro si la mayoría dará el visto bueno. Jenny Padura nos explica por qué.
3: El estadio del astro de fútbol David Beckham sigue en veremos después de cuatro años de su propuesta a la ciudad de Miami.
4: Desde que se inició este proceso yo tuve mi opresión de que no se llevó una licitación pública y que nosotros no sabemos el valor real de que podríamos obtener por esa tierra y me opuse.
1: Que no haya ido una licitación no quiere decir que esto no es un proyecto bueno, es más, te voy a decir que de todos los proyectos de estadios que han habido en la Florida. Este es el mejor negocio de todos.
3: La manzana de la discordia es el campo de Golf Marys, cerca del Aeropuerto Internacional de Miami, que pertenece a la ciudad y donde se construiría el
1: megaproyecto. Ese campo de golf que ningún residente puede entrar si no paga 90 dólares. Le ha costado en los 27 años que ellos tenido un contrato sin licitación también. Eh, millones y millones de dólares.
3: El domingo, el empresario cubano-americano Jorge Mas, uno de los inversionistas, dijo a la cadena ESPN que está optimista. Hace tres años y medio, los residentes de Miami votaron a favor del Miami Freedom Park, dijo. Estamos hablando de una inversión de mil millones de dólares... ...y es que no solamente sería la construcción de un estadio con 25 mil asientos, sino un centro comercial, hotel... Y hasta oficinas. A pesar de su atractivo económico, el contrato de arrendamiento por 99 años y los 3.5 millones por la tierra anualmente que recibiría la ciudad no convence a algunos.
4: Yo quiero que haya una evaluación nueva, pero una evaluación donde no se, eh, se evalúe la tierra como lo que está ahora, sino como se hacen las evaluaciones el potencial de la tierra también tiene que ser incluido.
3: Entre los 28 puntos a considerar por los abogados contratados por la ciudad, el alquiler se basa en el valor más bajo de dos tasaciones de 2018 y tiene un tope del 4% sin recargos por pagos atrasados. El equipo no está obligado a construir el componente comercial alrededor del estadio de fútbol de donde se supone que provienen los ingresos fiscales de la ciudad. Jorge más argumenta que el proyecto sería financiado en su totalidad por ellos, que aportaría unos 40 millones de dólares en impuestos ...puestos a la ciudad y crearía 15.000 nuevos empleos. Se supone que la votación sea el jueves... ...pero muchos creen que será otra larga y polémica discusión. Jenny Padura, Noticias
0: 23, Univisión. Bueno, en estos momentos está ardiendo un incendio forestal... ...que ha forzado el cierre de la carretera US-1... ...entre Florida City y Los Cayos.
1: La legislatura de la Florida aprobó la ley que autoriza... ...la creación de una fuerza policial electoral aquí en nuestro estado... Propuesta por el gobernador Ron DeSantis. El objetivo sería perseguir el fraude en los comicios, entre otros delitos electorales.
0: La medida permitirá por primera vez en el Estado una oficina especializada en delitos electorales que funcionará bajo el Departamento de Estado de la Florida. Estás escuchando el podcast de Noticias 23 Univisión.
1: Un niño ha muerto a causa de la rara enfermedad de hepatitis que está afectando a varios países, incluyendo Estados Unidos, y los médicos están instando a los padres a que vacunen a sus hijos.
0: Este extraño brote tiene en alerta a los pediatras. María Fernanda López nos habla de las características y las consecuencias de la desconocida enfermedad.
5: Una extraña forma de hepatitis pediátrica tiene en alerta a las autoridades sanitarias a nivel nacional y mundial.
6: Alrededor de 169, 170 casos mundiales y unos 14 casos en los Estados Unidos de una hepatitis que es
5: más complicada de lo que son las hepatitis normales. La hepatitis A es la más común que afecta a niños principalmente por falta de higiene. ¿Hay alguna relación que pueda establecerse entre el coronavirus y ese extraño caso de hepatitis? Si hasta ahora no hay, no hay una relación directa que se haya podido encontrar, solamente se ha encontrado un porcentaje mínimo de casos en los que el coronavirus ha sido positivo para pre- niños que han tenido este tipo de afectación. La Organización Mundial de la Salud informó que al menos un menor ha muerto por esta hepatitis aguda de origen desconocido. Han habido
6: 17 casos que van a requerir trasplante o están en vías de lo cual quiere decir que es una hepatitis
5: enormemente severa. En caso de que llegue a afectar a nuestros hijos, ¿cómo se puede tratar esta enfermedad? Hasta el momento no tenemos... Un tratamiento como tal, solamente algo más de observación. ¿Cuáles son los síntomas que nos deben alertar de que a lo mejor nuestros hijos estén contagiados? Van a presentar el
6: tinte amarillento en las escleras, que es la porción blanca del ojo. Van a presentar orinas coloradas más hacia Coca-Cola. ¿Qué amarillo oscuro? Pues. Debilidad, fatiga, disminución
5: de apetito, diarrea con vómitos? ¿Cómo podemos entonces proteger a nuestros hijos para que no caigan en esta enfermedad aguda de la hepatitis? Usar agua limpia, lavarse
0: las manos. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univision. Los problemas en la cadena de suministros redujeron a cifras récord. La producción automotriz en todo el mundo y los precios de carros usados en particular se dispararon.
1: Pero en medio de esta situación, ¿qué conviene hacer como consumidores? María Alesia Sosa nos explica.
0: El
7: problema ya no es una novedad.
4: Tenemos mucha demanda, los clientes están deseando un nuevo producto y desafortunadamente no tenemos el producto para ofrecerle.
7: La ley de oferta y demanda de toda la vida es lo que ha hecho que los precios de autos y camiones usados hayan aumentado más de 40% en solo un año. Jorge, para que tengamos una idea del, del nivel de la escasez desde aquí del concesionario, ¿cuántos carros tenían, carros nuevos tenían antes de la pandemia y cuántos tienen ahora?
4: Bueno, antes teníamos 300 vehículos nuevos en inventario, ahora tenemos unos 20 vehículos nuevos. Pueden haber aquí en el showroom, como tenemos solamente dos vehículos nuevos. Como Edgar Urbaez, muchos conductores están
7: pensando de qué manera sacarle el mejor provecho a esta nueva realidad automotriz.
2: No sé
6: todavía, ¿entiendes? Si si vamos a comprar el vehículo o o vamos a a renovar el
8: agarrar otro list
7: Si tiene un arrendamiento y quiere comprar ese carro.
4: Lo que está sucediendo en el mercado actual es que el valor residual es menor que el valor del vehículo en el mercado. Entonces hace sentido que el consumidor Compre su vehículo por el valor residual más los impuestos y los cargos que tiene que pagar para eso. Ojo, algunos
7: consumidores han reportado que ciertos concesionarios están agregando tarifas nuevas al precio acordado de compra para ajustarse al mercado. Pero recuerde, lo que está en su contrato es su derecho. Otro escenario, si tiene un carro propio... Es momento de venderlo.
4: Un carro bueno usado siempre es bueno mantenerlo.
7: Por último, si quiere un auto nuevo, los concesionarios están dando incentivos a quienes lo ordenen. Deberá esperar de 8 a 16 semanas, pero podrán darle descuentos de hasta 2 mil dólares.
4: Tuve que esperar, pero se solucionó de todo.
7: Y expertos automotrices estiman que la producción no volverá a los niveles previos a la pandemia, al menos hasta el año 2023. María Alicia Sosa, Noticias 23, Univisión.
6: Muy buenas tardes y sean bienvenidos a la información deportiva. Como saben, estamos aquí en vivo en el FTX Arena del Downtown, donde en poco más de media hora comienza el quinto partido de esta serie, la primera ronda de los playoffs entre nuestro Miami Heat y los Atlanta Hawks. Es un partido que, en mi opinión, debe terminar hoy. Eso sí, como les decía en nuestros, en nuestros avances, dos de nuestros principales jugadores no estarán en el tabloncillo. Nada más y nada menos que Jimmy Butler, señores, nuestro capitán, nuestro, nuestro puntal ofensivo, el hombre que, a, que, que anotó 36 cartones en el último partido con 10 rebotes, y cuatro robos de balón, no estará en el tabloncillo tampoco estará Kyle Lowry que también se perdió el partido anterior por problemas con un hamstring, lo que tiene Jimmy Boulder es una rodilla inflamada, de todas maneras la buena noticia es que nuestro Miami tiene señores el mejor banco de toda la liga Esto es el, es, hoy es el día en el que un Víctor Ladipo, un Max Truss un Duncan Robinson, un Cale Martin un Gabe Vince, Vincent van a tener que sacar a la cara y recuperar ese aporte ofensivo que no tendremos porque Jimmy Boulder y Kyle Lowry no están en el tabloncillo, nosotros estaremos de regreso a la 11. con el resultado de este encuentro que espero sea una victoria. En vivo desde el downtown de Miami, el FTS Sorrina, específicamente Ernesto Clavelo Deportes 23.
1: Bueno, los llamados niños España por una operación similar a la de Pedro Pan en 1960 se reencontraron en Miami después de décadas.
0: Hola, nogueras nos tiene el emotivo encuentro. Vamos
6: a
8: Coreando la canción María Isabel, popularizada por la banda Los Payos en 1969, el año que muchos de ellos arribaron siendo niños a España, decenas de cubanos se reencontraron en una caseta de fiestas del Tropical Park tras 50 años sin verse.
2: Este es un encuentro de un niño que perdió la niñez el día que montó en aquel avión. Mi
8: padre. El grupo denominado Los Niños de España o la obra del padre Camiñas formó parte de unos 4.000 menores de edad que fueron enviados por sus padres solos a España entre los años 1966 y 1974 en una maniobra poco conocida que surgió después de la operación Peter Pan, que permitió la llegada de 14.000 niños cubanos a Estados Unidos entre 1960 y 1962 por la preocupación de la ideología comunista del gobierno de Fidel Castro.
6: Nos reunimos después de 13 años aquí en los Estados Unidos eh, y ella me preguntaba si si le guardábamos algún rencor y y no, eh, tuvieron un valor enorme, enorme de de dejarnos ir sin saber cuándo volvíamos a reunirnos.
8: Los niños de España llegaron con poco equipaje y el temor de estar lejos de sus padres y sus casas por primera vez en sus vidas. Fueron acogidos por el sacerdote español Antonio Camiñas, que los recibió y les buscó techo y comida. La mayoría permanecieron en albergues de la periferia de Madrid, como el Escorial y Casa de Campo. ¿Cómo es la la ausencia de los padres? ¿Se llora? Eh, Sí, se llora,
6: se llora. Se llora y se llora mucho y y mayormente o solo o en grupos.
8: Estos niños crecieron y después muchos de ellos viajaron. Viajaron aquí a Estados Unidos, donde se convirtieron en hombres de provecho y grandes profesionales. Hola, Ancinoeras en Noticias 23, Univision.
1: Y desde aquí los felicitamos a todos. Tuvimos también pues otra noticia hace un rato en Al Punto Florida, donde conversamos precisamente sobre los niños de España, los del padre Camiñez.
0: Así nos despedimos.
1: Acabas de escuchar.